0: Inderdaad, waar is de vrijheid? Want in, het is meer iets van... Ja of ja. ja. Um, ja. De filosoof Hegel... Hmm. Die omschrijft uh, vrijheid als uh, een, een noodzaak die je erkent. En dat is niet dus in, in de orde van... Uh, kijk, je kan dit doen, of je kan dat doen, en nu kan je kiezen. Ik heb dat zeker niet zo ervaren. Het is... Het is iets wat zich opdringt aan jou, wat je niet noodzakelijk wilt, omdat het ja, vreemd is, onbekend, maar wat je wel kan uh, aanvaarden, stap voor stap. En als je dan een stap zet, begin je dan dingen, ja, dan komen er andere dingen. En dat is eigenlijk een heel, een heel traject waarin dingen zich verdiepen.
1: Mark de Smet is regionale overste van de Vlaamse en de Nederlandse Jezuïten. Voor hij deze leidinggevende functie kreeg, was hij vele jaren palliatieve zorgarts. Mark heeft in zijn leven verschillende grote keerpunten gekend. En daar hopen we over te spreken in deze podcast. Terugblikkend op die keerpunten is hem iets opgevallen, lezen we in het essay dat hij daarover schreef. Die momenten van bekering werden namelijk steeds aangekondigd door geschenken. Uh, Mark, ik zou graag willen beginnen met het uh, keerpunt waarop je besloot uh, om Jezuïte te worden. Omdat dat ja, in zekere zin in zekere zin gelijk is vertoond met die van uh, Ignatius. Namelijk jullie allebei jonge mannen waren van 26. Nou, hoe, hoe ben je tot die keuze gekomen?
0: De korte versie is dat ik uh, in, de, in de middelbare school
1: mm
0: -hmm. ja, dat ik merkte dat ik misschien wel dat er iets in mij wou priester worden. Maar dat ik zelf dat helemaal niet wou. En de enige Jezuïet die ik ontmoet heb in mijn jeugd, mm -hmm. want ik kom niet van een school, mm -hmm. die gaf een retrette en ik heb aan, aan die man dat verteld. Want ik dacht, dat is veilig, die man is niet van onze school, mm -hmm. die gaat daar niks mee doen. <laughs> en ik zei, ja, ik, uh, ik denk er zo, soms wel aan, aan van, van, van priester te worden. En hij vroeg, uh, ben je daar gelukkig mee? En ik zei, nee. Nee, ik vind het eigenlijk heel erg. <laughs> heel erg? Ja, ja, zo... Uh, er was iets aan Misschien iets aantrekkelijks, maar tegelijkertijd afstotelijks. Uh, mm -hmm. Hij zei, ach, laat het dan maar. Ah, ja. En ik was ontzettend gelukkig. Ah, ja. ik, ik, ik zie nog altijd hoe ik met de bus terug naar huis reed... ...van, van op die plaats waar we bezinningsdagen hadden. En ik was zo content... En dan het jaar erop, want het was het voorlaatste jaar van de middelbare, ...dan, dan heb ik uh, gekozen om geneeskunde te studeren. En het eerste jaar het moeilijkste, een soort selectiejaar. Hm. Uh, heb ik keihard gewerkt, was ik erdoor. Maar na, op het einde van, van het tweede jaar, kwam tijdens een tesee uh, kamp, laten we zeggen... Uh, ...want ik ging wel naar de universitaire parochie... ...vertelde plots iemand van uh, een medestudent in een deelgroepje... En er was iemand naar wie ik opkeek. Na de zomer ga ik naar het seminarium En ik was helemaal uh, de kluts kwijt. Uh, en het hele ding herbegon. En dan heb ik eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken...
1: Ja, waar, waar, en waarom was je dan de kluts kwijt?
0: Dat thema van priester worden kwam terug in mijn leven. Via uh, ja, een, een medestudent voor wie ik heel veel waardering had. En ja, het kwam weer tot leven, die vraag. En dan heb ik eigenlijk de volgende jaren daar heel erg mee geworsteld. Ja, ik had een lief, ik had een tweede lief, hm. en, en, maar altijd zat ik met die, met die onrust ergens. En uiteindelijk was ik arts, maar ik moest nog uh, legerdienst doen, maar ik heb vervangende burgerdienst gedaan. Dus ik had uh, nog twee jaar om na te denken. En dan uh, ben ik uh, via een voorstel van een vriendin, uh, ja, zegt ze, ja, ik ken misschien wel een, een plaats waar jij... Uh, Sula's zult vinden. Ik zeg, ja, ik zat toch helemaal vast. Ik, uh, ik had een diploma. Ik, ik deed graag geneeskunde. Maar ik zag niet, niet echt een perspectief. Uh, het idee van gewoon huisarts te worden uh, of arts en te trouwen of zo, dat, ja, dat opende niet echt iets. Mm -hmm. En dan kwam ik terecht in een bezinningscentrum van de Jezuiten. Ik ben niet zo zeker dat ik dat goed besefte. Want ik had een begeleid een ja. huismoeder, ja, ja, ja. Een, een protestantse vrouw, die zich bekeerd had tot katholicisme. <laughs> en die in feite gedurende drie dagen de geestelijke oefeningen deed. Ja, ja. En tijdens die oefeningen waarin ik terugblikte op mijn leven, toen verscheen er zo voor het eerst, het was, een, het was oktober, het was regenachtig weer, er waren wolken, een heel klein beetje flats, zonnetje. En toen dacht ik, ja, misschien, misschien kan ik toch gelukkig worden in een leven als priester. En toen bleek ook dat er priesters bestonden, niet de priester van de parochie, ook geen monniken, maar priesters die, die in sommige gevallen gewoon in de wereld werkten, bijvoorbeeld ook als arts. En dat waren dus Jezuïeten. En toen ging er zoiets open in mij. En uh, het eerste geschenk was, maar zonder dat ik het goed wist, de geestelijke oefeningen. Want...
1: Maar, maar even, even kijken om te begrijpen. Ik begrijp wel dat je dan vastloopt in het idee van... dit is voor mij geen perspectief. Tegelijk wilde je eigenlijk wel graag arts worden... want dat zat er al heel lang al heel diep in je. Wat, is er dan, wat was er dan zo bevrijdend aan het idee dat je dan allebei kon zijn? Waarom moest het ook zo nodig van priester zijn voor jou? Ik had uh, ja, bijna tien jaar zitten vechten ja.
0: tegen het idee van, van priesterschap... En, en het mooie was dat er, dat er daar ergens toch een, 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 een opening kwam. Ook al wist ik absoluut nog niet wat dat concreet zou worden. Dat kon ik ook niet weten. Nee. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje waar je bij Ignatius... Wat over Ignatius wordt gezegd. Dat hij in de onderscheiding... Dat hij ja, bij wijze van spreken... Hij wou de geest niet voor zijn. Hij zette één stap en die ene stap zag, zag hij... Mm -hmm. En de volgende was nog in de mist.
1: Ah, ja, ja. Ah, ja. dus met die eerste Er stap... was
0: helemaal geen, 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 geen plan of zo, maar er opende zich eens... Ah, maar, er bestaat een soort priesters dat op een andere manier leeft dan wat jij tot nu toe klassiek dacht... ...en dat misschien wel compatibel is met je andere achtergrond mm -hmm. van arts zijn.
1: Nou ah, ja, ja, Hoe kan het dat je, als je al tien jaar worstelt met zo'n vraag, dit, dit niet eerder te weten bent gekomen dan...
0: Ja, omdat je ervan wegloopt. Ah ja. Ah, ja. Het komt natuurlijk altijd terug, in, uh, um, omdat je probeert te bewijzen dat, dat je anders bent. Ja. Omdat er ook maatschappelijk helemaal geen, geen draagvlak voor zo'n keuze is. Wij zaten met 350 uh, studenten geneeskunde in één jaar. Mm -hmm. uh, en ik zit daartussen, soms denkend, misschien moet ik wel iets heel anders doen in mijn leven... Maar die 349 anderen, die zijn daar precies helemaal niet meer bezig. Ja. Het wonderlijke is dat er in een jaar, uiteindelijk, uit dat jaar geneeskunde, drie zijn gekomen die priester zijn geworden. Wat die niks van elkaar wisten. Nee, nee ja. Ook drie heel verschillende, overigens. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Maar dus drie dagen uh, retraite, om daar even terug te komen. Toen, toen werd dat dus duidelijk. Was het toen ook duidelijk van... dit, dit? De volgende stap die ik ga zetten, gaat dan in die richting zijn. Ik
0: ben er nog wel eens terug geweest op weekend en dan mm -hmm. heb ik uh, in de daaropvolgende zomer ...dan heb ik een, een, een retrette... gedaan van vijf dagen. Nu wel met een jezuïet en dat was een soort keuze uh. retrette. Wat er tussenin was gekomen was dat ik eens naar een open deurdag was gegaan. En dat was ook helemaal anders dan ik mij had voorgesteld.
1: Van de Jezuiten, een open deurdag. Van de Jezuiten, een open
0: deurdag. Niet in, in een klooster of zo, maar in, in een soort villa. Uh, daar woonden zij. En de mensen die ik daar tegenkwam, die zagen er vrij normaal uit. <laughs> een winterse dag met sneeuw. Het lag allemaal zo mooi. <laughs> Het lijkt misschien stomme details, maar uh, mm -hmm. uh, soms word je... Ja, dat staat gewoon in, in de Bijbel, hé, je hebt me verleid. En dan later denk je zo, verdorie, waarom heb je me verleid? Nee. Nee. Hè, maar uh, het speelt allemaal <laughs> al mee. En, ja, en, ja, en ja, ja. Het werkte mee en, mm -hmm. en ik ben dan die retraite gaan doen. En eigenlijk na een dag of drie dacht ik, ja, dit moet ik gewoon doen. Ah, ja. Dit is de stap. Maar toen moest ik nog een jaar werken. En, en, uh, of de dus burgerdienst doen. Maar goed, ik had de beslissing genomen.
1: Het woord bekering... Als jij zo'n woord hoort, hoe, hoe associeer jij dat? Of welke associaties komen dan uh, eigenlijk bij jou op? Is dat iets waar je denkt van... God, ...prettig of, uh, of juist niet? Of?
0: De eerste associatie is het... Uh, ...ja, zo, het is iets moeilijks. Je moet, uh, je moet een moeilijke stap zetten. Ja. Je, uh, het is ook bekennen dat, dat een bepaalde manier van leven... ...misschien niet uh, levengevend was. En, en, uh, misschien dingen opgeven... Uh, ...waar je eigenlijk aan houdt... Uh, ...dat is het eerste wat het oproept. Mm -hmm. Maar als ik uh, dus terugblik en, en kijk... ...is het toch eigenlijk van een andere orde. Want, want je, je weet ergens dat je, dat je eigenlijk niet uit, uit eigen kracht... ...zo'n stappen kunt zetten. Bekering is voor mij meer uh, merken... ...dikwijls in de terugblik... ...dat je ge gekeerd bent... Mm -hmm. ...door iets of iemand anders... Ja, dat dingen aan je gebeuren uh, vaak in, in eerste instantie zon, zonder dat je het beseft. En, en dat, dat er toch iets in mij veranderd is. Ja, waarom kon ik dan na mijn studies, uh, terwijl ik wat aan het werken was, kon ik dan de stap zetten die ik niet kon zetten tijdens de studie? Ja, bijvoorbeeld ook al alleen omdat je ergens die studie wilt afwerken. Mm -hmm. uh, dus het is eigenlijk... En dat vind ik een veel mooier uh, idee van, van wat bekering is. Je, je ontdekt iets dat, 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 dat zo de moeite waard is. En, en dat kan op zichzelf ook wel iets moeilijks of, of een uitdaging zijn. Maar wat, wat je meetrekt en dan zeg daar wil ik voor gaan.
1: Hm. En waar trekt dat dan aan?
0: Nou ja, aan een verlangen in mezelf. Bijvoorbeeld, ik, ik, ben, ik, ben, ja, ik ben behoorlijk anticlericaal. Dat mm -hmm. uh, zou je misschien niet denken van een <laughs> overste van een religieuze orde. Maar ik ben, ik ben wel katholiek opgevoed. Uh, maar ik, ik heb het heel moeilijk met alles wat ruikt naar klericalisme. Uh, uh, en ik voelde wel bij de Jezuïeten iets wat open was. Mm -hmm. Wat niet uh, vastging aan een boordje of een groot kruis. Uh, maar iets van, ja, als een een soort uh, man van God in de wereld staan. Mm -hmm. Dat is, uh, denk ik, waar het voor mij open ging en, en dat dat bestond. Ja, 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 ja. Ja. Dat dat kon. Dat je niet hoefde in een soort klerikale rol te zitten om man van God in de wereld te zijn.
1: Want je wilde echt een man van God zijn, maar niet per se volgens andere... Ja, zo'n ja, of...
0: priesterlijke had voor mij uh, ja, bijna iets... Ja, het klinkt een beetje vreemd, maar... Uh, een beetje afstotelijk zo soms, omdat het zoiets onnatuurlijks heeft. Ja, ja. Als, als levenswijze ten opzichte van de meeste mensen, ja. denk je dan toch.
1: Maar dus die bekering, die. Uh, dus je wordt. De, de, de wordt eigenlijk. Ja, bekering is veel minder eigenlijk een keus, zeg je. Dan dat het iets is wat, wat gewoon zich in je voltrekt. En wat aan je gebeurt, wat aan je trekt. Maar je moet er wel op ingaan dan natuurlijk. Op voilà. het, op dat het is verlangen, iets wat er,
0: meer wat aan jou gebeurt. Dan dat je het zelf kiest. Ja. Huh? En, en, dan, ja, en dan kan je misschien wel een stap zetten die, waarvan je wel ergens bewust van was dat, dat je die ooit zou moeten zetten, maar, dat, maar wat je niet kon. Ja. Hè? Maar het gebeurt toch, ja, het gebeurt soms... Het initiatief ligt niet bij jezelf. Hè? Ik heb vanaf het begin ook heel, heel erg aangevoeld: uh, dat je dat zuid worden, dat is echt niet iets van wat, wat ik mij inbeeld dat is iets wat in mij leeft en dat toch van elders komt.
1: Ja, ja, ja. in, in uh, een van die teksten die je had geschreven, er staat ook zo'n zinnetje uh, diepe verlangens zijn niet vanzelfsprekend, maar van God sprekend. Is dat, is dat dan ook zo'n diep verlangen dat je merkt van nou, dat Jezus iets worden, dat is eigenlijk... Iets ja, wat... ik
0: denk dat in ieder geval niet vanzelfsprekend. Hè. Ook in de zin van, het is niet evident, zeker niet in, in de maatschappij waarin ik toen ook al opgroeide, nu nog veel minder. Hè, maar we waren in de jaren zeventig, laten we zeggen. Mm. Uh, uh, toch een sterk seculariserend Vlaanderen. Uh, kerk helemaal niet meer evident. Heel veel uitredens. Uh, wat ik deed, was, ja, leek me heel uitzonderlijk. Dat mm -hmm. was het ook. Mm -hmm. Dat is het ook. Uh, dus in die zin niet vanzelfsprekend. En, en dus ja... En zelfs niet van, zelfs spreek het voor mezelf. Nee, ja, ja. Waar spreekt het dan van? Van, van, ja. van, van, van iets, van, van iemand anders, waarvan ik eigenlijk weet dat het of hij sterker is dan ik. Je bent eigenlijk al verloren.
1: <laughs> ja, ik snap het wel. Maar Het kan wel heel makkelijk de verkeerde kant erop gaan van, ja, er is ook geen ontkomen aan. Dat je dat, maar waar, zit, waar zit dan de vrijheid? Dat Mark moet kiezen ja. daarvoor.
0: Inderdaad, waar is de vrijheid? Want in, het is meer iets van ja of ja. ja. Um, ja. Uh, de filosoof Hegel, hmm. die omschrijft uh, vrijheid als uh, eine een aanerkante noodwendigheid. Een, een, een noodzaak die je erkent. Ah. En dat is niet dus in, in de orde van. Uh, Kijk, je kan dit doen of je kan dat doen en nu kan je kiezen. Ja, ik heb dat zeker niet zo ervaren. Het is, het is iets wat zich opdringt aan jou, wat je niet noodzakelijk wilt, omdat het ja, vreemd is, onbekend, maar wat je wel kan uh, aanvaarden, stap voor stap. En, dat heb, en als je dan een stap zet, begin je dan dingen. Ja, dan komen er andere dingen. En dat is eigenlijk een heel, een heel traject waarin, uh, waarin dingen zich verdiepen. Hè. Bijvoorbeeld het bidden. Hmm. Ik heb in, in de jaren tachtig leren bedden. En, uh, en ik heb heel veel retrettes gedaan. En ik heb lange retrettes gedaan, 30 dagen. En toch is het zo dat de, de, de rol van het gebed in mijn leven eigenlijk nog maar... Ja, een goede vier jaar zich enorm heeft geïntensifieerd. Dat echt het verlangen is ontstaan om elke dag te bidden.
1: Mm
0: -hmm. Dus dat, uh, dat ik niet naar de Eucharistie ga elke dag, dat, dat vind ik niet, dat mis ik niet altijd, alhoewel ik dat wel probeer. Maar als ik niet zou gebeden hebben, dan zou ik het moeilijk vinden. Of dan zou ik iets missen. Mm -hmm. En dat had ik vroeger absoluut niet. En dat is bijvoorbeeld een, een van, de, van de geschenken. Maar zie je, dat is dertig jaar later. Je zou kunnen denken, zo'n religieus... Ja, die moet toch graag bidden. Uh, en, ja, nee, ik heb ik ik, ik iets ontdekt. Ik, ik had niet echt een gebedsleven voor ik Jezuïd werd. En toen kreeg ik echt de methode, bidden met de Bijbel, bidden met je leven. Uh -huh. Dat is onze... En die tweede interactie, hè. En ik vind dat nog altijd, dat dat zo is. Smorgens probeer ik te bidden met de lezing van de dag. En s'avonds, of vaker zelfs, of terwijl ik rijd met de auto, blik ik terug uh, wat er met mij gebeurt. Maar het is veel levensnoodzakelijker geworden dan toen ik eraan begon.
1: Ja, 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 ja. Maar
0: toen moest ik het wel leren. Ah, ja, hè. Ja. En, en, en ja, hoe komt dat dan? Ah ja, dat... dat dat komt eigenlijk door, door de vriendschap hè. De, de, de vriendschap met, met een vrouw en die zegt mij op een dag ja, bid jij daarmee mm. met die keuze, dat kan gelijk wat zijn dat kan een nee, kleine hè? grote ja. keuze en ik, ja en je zou kunnen zeggen, ja natuurlijk ja maar eigenlijk dacht ik, nee eigenlijk doe ik dat niet zo expliciet um, en, en dat heeft iets in mij wakker gemaakt en het is vanuit die vraag raar genoeg een kleine katalysator, of een katholisator, mm -hmm. die, die uh, is dat verlangen om, om te bidden, uh, en dat is het wonderlijke, dat sinds die vraag mij gesteld is, dat dat verlangen nooit meer is weggegaan. En, en, en dat vind ik, en daarvan weet ik dat ik dat niet zelf fabriqueer. Ja, 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 ja. Dus, dus uh, Dat is voor, voor mij van God sprekend.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik probeer even erachter te komen waarom je nu precies dit vertelt, maar het is ook een soort omkeermoment, zo'n keerpuntmoment geweest. Dat is geweest. absoluut
0: een keerpunt. Ja, 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 ja. Ja, maar één van de vele keerpunten, want er zijn heel veel. Dat is één van de laatste keerpunten. Hè? En, 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 en trouwens, binnen dat bidden heb ik de, de ervaring op een bepaald moment dat ik op iets werd voorbereid. Mm -hmm. Voilà. En dan een tijd later werd ik gekozen tot regionaal. En dat gaat zonder kandidaturen. Dat is niet zoals bij een selectie. Nee, nee, nee. Eh, waarbij een aantal kandidaten... ...en we gaan daar nu tussen kiezen. Nee, in principe kan, ja, kan dat iedereen zijn. Maar komt er uit een heel proces... dat maanden duurt... Kom, ja, ...komen een aantal mensen naar voren... ...en dan wordt daar nader naar gekeken... En uiteindelijk zegt men, ja, Mark, wij zouden willen dat jij dat doet.
1: Mm -hmm. Maar die had het gevoel dat, dat je daarvoor wordt bereidt. En, en wat doe je daar dan mee met zo'n zo gevoel? Want het is...
0: In de eerste plaats ontvangen. Mm. En niet weten wat het eigenlijk betekent. En dan, als dan blijkt dat, je, dat de anderen je kiezen, en dat dat ook bevestigd wordt door de generaal, hè? want uiteindelijk moet de algemene overste daar uh, zijn zeg over doen, of zijn zegen over geven. Um, ja, uiteindelijk merk je dan, ah ja. Dan dus dat was het dus, ja, waar ja. ik werd op voorbereid. Maar dat zijn allemaal dingen die je ontvangt. En een van de merkwaardigste dingen is, dus ik ben dan ja, klein, anderhalf jaar geleden ben ik dan gestopt. Als art. Als arts en die geneeskunde die, die zo sterk mijn identiteit ja, ja, ja. uitmaakte. Ja. En die ik zo belangrijk vond om te zijn wie ja. ik ben. Ja, 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 Marcus ja. Smet, arts. Ja. Ik heb die geneeskunde geen dag gemist. Aha. En dat vond ik heel vreemd. Um, ja. En, en het was ook een, een, een bekering natuurlijk om... Zou je kunnen zeggen, amai, is dat niet, niet, niet moeilijk? Geneeskunde loslaten en dan plots meer in een bestuurlijke, leidinggevende functie van een religieuze organisatie uh, met een ander soort problemen, denk je dan toch? Uh, nee, in zekere zin uh, ben ik erop voorbereid. En heb ik voor u ook gezien dat uh, dingen die ik meegekregen had in de geneeskunde, dat die eigenlijk ook uh, belangrijk zijn in, in mijn huidige functie.
1: Kun je daar iets over zeggen? Wat dan?
0: Om te beginnen, uh, het belang van, van intense persoonlijke gesprekken. Hm. Dus ja, ik heb natuurlijk mijn, mijn leven lang als arts... ...elke dag gesprekken op leven en dood ja, gehad als palliatieve zorgarts... Met, met, ...met zieken, met familieleden. Dus ik ben dat gewoon, dat intense gesprek... Uh -huh. Uh -huh. ...dat er van alles over je heen wordt gestrooid... Uh -huh. en, uh -huh. uh, ...en dat je dat kunt, wat ze zeggen, containen. Uh -huh. Dus een container is... ...containing is eigenlijk dat je in staat bent om, om, om sterke emoties uh, te aanhoren... Uh, ...zonder dat je daardoor helemaal overspoeld wordt. Ja, ja, ja. ja. Uh, containing. Uh, um, Begrijp uit de psychologie. En waarom is dat nu belangrijk? Omdat eigenlijk het bestuur bij de Jezuiten... ...fundamenteel gebaseerd is op de kennis van de personen. De regionaal overste, die ziet iedere Jezuit... ...en alle belangrijke medewerkers... ...minstens één keer per jaar... Mm -hmm. ...in een persoonlijk gesprek... Dat, dat ook uh, ons geheim is. <laughs> mm -hmm, <laughs> He, mm -hmm. een geheim. En waarin de, de, de andere, die is weet, of een medewerker, in de mate van het mogelijke, uitgenodigd wordt om, om zich zo open mogelijk te laten kennen. Niet om mijn nieuwsgierigheid te voldoen, mm -hmm. maar opdat wij zouden kunnen uiteindelijk iemand zenden in een bepaald werk uh, vanuit een een kennis, niet alleen van het diploma, of de bekende vaardigheden van iemand, maar ook van wie die persoon eigenlijk is, wat de verlangens zijn, wat de kwetsuren zijn, uh, ja, wat er gaat, wat er niet gaat. Hè. En dat vind ik heel mooi, in, in, in die manier van besturen. Dus uiteindelijk is de, de, de basis, uh, iets in de orde van de cura personalis, de zorg voor de persoon. Er is natuurlijk meer, maar dat is een, dat's, dat's de fundamentele bouwsteen. Dus dat heb ik meegekregen. Hè? Ik heb dat nooit zo geplant. Nee, nee, nee. Maar die dingen ja. zijn wel zo ontstaan. Ja. Het, 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 het tweede dat, het, dat ik heb meegekregen, wat ja. Ja, fundamenteel is, is, is werken in een team.
1: Ja.
0: Dat is zeker een van de, van, de, van de mooie geschenken die ik in de palliatieve zorg heb gekregen. Ik heb dat in de eerste plaats vanuit de palliatieve zorg gekregen. Het, het, het werken in een team.
1: Met andere artsen, met de verpleegkundigen. Met de
0: artsen, met, met, vooral met, met het verpleegkundig team, mm -hmm. uh, met de pastor, met de psychologen. Uh, dus, uh, ik zei altijd tegen, tegen de teamleden, want ik hou niet van het team of de familie, dat bestaat niet. Je hebt verschillende leden die altijd weer elke dag een beetje anders zijn samengesteld. Mm -hmm. Ik zei altijd, kijk, uh, jullie hebben een soort stuk kennis wat ik niet heb. Als ik bij de zieken kom, dan zijn ze op hun best. Ja. zijn ze mooi ja. verzorgd. Zijn ze dan voorbereid. doen ze hun uiterste best. Uh, Ach, om, ja. om goed voor te komen, dan hebben ze plots veel minder pijn. Wow, een beetje. Maar, maar, ze hebben in uh,
1: ieder geval niet net op het rode knopje gedrukt, omdat ze iemand nodig hadden. Voilà.
0: En terwijl, uh, voor de verpleegkundigen, die zien meestal de zieken op hun slechts. Ja, ja, ja. Uh, ter, terwijl ze het echt heel moeilijk hebben. Ik zeg, jullie zijn mijn ogen en oren... en dat wil ik horen en jullie zijn niet gewoon de uitvoerders van, van mijn orders. Ik verwacht van jullie dat je meedenkt, dat je vragen stelt, dat je zegt, we begrijpen niet waarom je, je dat doet, dat je suggesties doet. En we deden dat eigenlijk van de eerste dag. Als er stagiairs waren, dan vroegen we altijd aan, hoe heet je, He? uh, aan Teresa. en oké, okay, Teresa. En, en, en van de eerste dag werd er ook wel eens gevraagd van, wat denk jij daarvan? Van, van, ...van dit probleem. Hè? Niemand wil dood. En, uh, hoe, hoe beluister jij dat? Hè? Nee. En die, ja, die schrokken heel erg. Uh, dat ze werden aangesproken. Dat het niet stagiairke was, zoals ze dan zeggen in Vlaanderen. Ah, ja. uh, maar dat het uh, Theresa was. En dat dat iemand was met, met eigen ideeën. Uh, uh, en dus um, teamwork. En dat, dat probeer ik ook heel erg... Nu, als, als, als regionaal, met uh, consultoren, met uh, een economische staf, een apostolische staf. En, nog breder, hè, met het hele fenomeen van wat we noemen gemeenschappelijke onderscheiding.
1: Hm.
0: Eigenlijk, wat wij daar deden, wat, wij daar, ja, wat ik uh, 25 jaar gedaan heb dagelijks, was ook gemeenschappelijke onderscheiding. Hè, over, uh, bijvoorbeeld, een van de problemen was... We hebben maar één bed vrij en we hebben vijf patiënten die willen naar hier komen. Wie gaan we aannemen? Dat is een onderscheiding. Ja, natuurlijk. Wij noemden dat niet zo. Nee, maar je moet wel een keuze maar, maken. Maar, maar je moet wel een keuze maken. En, en dat, dat in de groep brengen. Ook duidelijk maken wie de eindbeslissing neemt. Ja. ja dat is zo. Anders wordt een, 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 een chaos. Want dat heb ik allemaal meegekregen. Ja, ja, ja. Weer zo'n cadeau. En ik heb het dikwijls gezegd. Ja, werken met dit team, dat is een van de mooiste cadeaus. Uh, met de jaren ben ik dan meer
1: en meer gaan beseffen, die ik meegekregen heb. Nou. Ja. Ik, ik wil nog één vraag stellen voordat we naar het einde gaan. En dat, ja, dat gaat eigenlijk inderdaad over de rol die je dan nu speelt, of speelt, ja, die je nu hebt als regionale overste. Uh, welke rol zie jij in de huidige kerken en ook wel in de huidige samenleving voor de Jezuïte voor de regio, waar jij nu eindverantwoordelijke voor bent? ja,
0: de rol kijk, in zekere zin is de vraag niet gewoon van ja, Mark wat ziet jij nu als rol mm -hmm. um, ik denk dat wij dat een van de belangrijke fenomenen is dat we die vraag nu anders stellen dat is ook een bekering als aan mij vragen nu, in deze regio Vlaanderen en Nederland wat denken de jezuiten daarvan wat willen de weten? Dan zeg ik, dat weet ik niet. En ik stel de vraag niet meer op die manier. Mm -hmm. um, ik zou bijvoorbeeld wel zeggen, het is meer geworden van, wat zou de Ignatiaanse familie willen? Of het Ignatiaanse netwerk, of Ignan, zoals wij dat afkorten. Dat wil zeggen, dat het voor mij fundamenteel niet meer gaat alleen over... Die groep religieuze, dat religieuze lichaam, dat die jezuïten zijn, en wat blijft voorbestaan. Mm -hmm. hè, uh, maar dat het uh, fundamenteel gaat over wat wij noemen, met een, een moeilijke uitdrukking, apostolisch lichaam. Het gaat over, over uh, jezuïten en alle mensen en werken die daarmee verbonden zijn. Mm -hmm. hè, want er zijn veel meer mensen dan dat er jezuïten zijn, die in die Ignatiaanse familie zijn en, en proberen de wereld beter te maken en we hebben daar natuurlijk prioriteiten in en we gaan zeggen ah ja, de geestelijke oefeningen mensen tot God brengen is heel belangrijk we gaan zeggen het is heel belangrijk dat we niet alleen meer mensen opleiden of zelf mensen zijn uh, om voor de armen te werken maar ook om met ...de armen te werken. Vandaar dat bijvoorbeeld... ...heel belangrijk is dat wij... ...een school gaan beginnen... Mm -hmm. ...dat is natuurlijk niet evident... ...we gaan een school beginnen... ...in Brussel... ...in de hete buurt... ...in uh, Molenbeek... ...een school waar... Ja, ...als je kijkt naar de omgeving... ...vooral armere mensen... ...zullen naartoe komen... Uh, ...misschien vooral moslims... Mm -hmm. hè? en dat de school niet alleen meer de klassieke richtingen de, 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 klassieke, de, de moderne, de Latijn Grieks, de het gymnasium zoals zeggen, maar ook dat we ook een beroepsafdeling uh, zullen hebben en een technische en dat die allemaal samen op dezelfde site zitten. Dus ja, dat is er. Wij vinden jongeren heel belangrijk uh, we willen gaan voor jongeren, vandaar ook die school mm -hmm. huh? Uh, vandaar tochten die georganiseerd worden. En we vinden de ecologie, de, het hele klimaatprobleem... ...en uh, verhouding natuur-mens, dat is ook een prioriteit. Maar hoe gaan wij dat concreet doen? Dat is een vraag die op bepaalde punten wel uiteindelijk door een regionaal beslist wordt... ...maar wel na een proces dat passeert niet alleen langs jezuïten, maar ook alle mensen die eigenlijk verbonden zijn met onze spiritualiteit, de, de werken. En, en dat is... En uiteindelijk sluit dat aan bij iets wat, wat de paus, die niet toevallig dit doet, omdat hij ook jezuïet is, hè? Mm -hmm. en, uh, namelijk de synodale beweging. Dus de paus die, die vraagt over heel de wereld dat men samen zal proberen te onderscheiden over wat hebben wij hier te doen. Mm -hmm. En dus als je vraagt wat is onze rol, dan denk ik ja, nou, dat gaat blijken uit wat wij samen onderscheiden. Dit is bekering. Een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zes mensen in gesprek... over hoe de Ignatiaanse spiritualiteit hen geholpen heeft meer christen te worden. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek... Bekering, Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. In deze bundel biedt Jesuit Ries van den Akker... een moderne hervertelling van het indrukwekkende bekeringsverhaal van Ignatius... Daarnaast vertellen twaalf mensen van vandaag het verhaal van de bekering die Ignatius mogelijk maakte in hun leven. Het boek is online en bij de plaatselijke boekhandel te koop.